0: wie früher die Männer an Säuglingen starben. In den Wiener Gräberfeldern fand man insgesamt 6.571 Männerskelette, in deren Brustkörbe Säuglingsskelette eingewoben waren. Es gab auch einige Frauenskelette, aber sie schienen eine logische Fortsetzung der Frauenskelette zu sein, in denen knapp über dem Beckenknochen Säuglingsskelette zu finden waren. Es gab Berichte von Männerskeletten, die auch zwischen Rippen und Becken ein Säuglingsskelett beherbergten, aber am Wiener Gräberfeld war kein solches gefunden worden. Rekonstruierte man die gefundenen Männerskelette und nahm die Analyseergebnisse der Knochen und Zähne hinzu, so ergab sich schnell das, Blick, das, das Bild von Männern, denen ein Säugling wie ein Tumor auf der Brust gewuchert sein musste. Die Überreste dieser Säuglinge wiesen allgemein eine gesunde Knochenstruktur auf, ähnlich den Ergebnissen, den, ähnlich den Ergebnissen der Untersuchungen an den Gräberfeldern, in denen nur Säuglinge bestattet worden waren. Die Analyse der Männerskelette hingegen zeigte durchgängig inkomplette Zahnreihen, marodierte Zahnstümpfe und in den Knochen Zeichen dafür, dass es ihnen an Vitaminen und Mineralstoffen gemangelt haben musste. Das wiederum war ein eklatanter Unterschied zu den Frauenskeletten, die mit Säuglingen gefunden wurden, denn bei diesen zeigte die Knochenanalyse einigermaßen übereinstimmende Ergebnisse. Bei den Männern, so schien es, war der Säugling tatsächlich als Fremdkörper gewuchert und hatte dem Wirtskörper die Nährstoffe entzogen. Aus den Gräbern der Skelette mit Säuglingen im Bauchraum und aus einigen verbliebenen schriftlichen Quellen konnte man rekonstruieren, wie diese Frauen zu ihren Lebzeiten behandelt werden mussten. Meist lagen sie nicht allein in den Gräbern, oft wurden Grabbeigaben wie etwa Schmuck gefunden. In den schriftlichen Quellen wurde den Frauen eine besondere Rolle zugewiesen. Die Reproduktion schien auf ihnen zu beruhen. Männer wurden in diesen Quellen nicht erwähnt. Auch lagen die Grabstellen, in denen die Männer mit Säuglingen gefunden wurden, eher abseits. Die Männer waren allein darin bestattet und kein einziger von ihnen trug Schmuck, zumindest hatte keiner die Zeitspanne bis zur Ausgrabung überdauert. Sie mussten also, nachdem ihnen der Säuglingstumor gewachsen war, von der Gesellschaft ausgestoßen und geächtet worden sein aus ihren Familienstrukturen herausgerissen und ihres Besitztums enthoben. Als einziges Privileg wurde ihnen die Bestattung innerhalb der Gräberfelder zugestanden. Die meisten dieser Männer dürften 40 bis 60 Jahre alt geworden sein. Nimmt man die in den Quellen verzeichnete Wachstumszeit der Säuglinge, 40 Wochen, und geht man davon aus, dass diese Säuglinge länger lebten als die Bauchraumsäuglinge, da die Lage der Knochen verriet, dass sie sich außerhalb des Brustkorbes befunden haben mussten, so musste sich der gesellschaftliche und gesundheitliche Verfall im letzten Lebensjahr dieser Männer vollzogen haben. Nirgendwo war ein solcher, solcher Fall schriftlich festgehalten worden. Verlief diese Säuglingskrankheit also so, dass ein Mann in der Früh aufstand und auf seinem Brustbein eine kleine Erhebung spürte, aber sie vergaß, während sie weiter wuchs und sich in Form eines Seesternes ausbreitete? Beim An- und Entkleiden wurde er dieser Erhebung gewahr, erinnerte sich an ähnliche Fälle, von denen ihm berichtet worden war und beschloss, keinen medizinischen Rat einzuholen, da er dann sofort isoliert worden wäre. Schlief er nachts schlecht und träumte von einem Kind auf einem Dreirad, das mit dem Rücken an der Haut am Brustbein hing und zerrte. Die kleinen Füße pedalten in einem Fort und schwirrten, aber das Kind kam nicht vom Fleck und wachte er dann nach kurzem Schlaf auf und griff, griff sich an den Hügel auf der Brust, der just in dieser Nacht begonnen hatte, mit einem kleinen Herzen zu schlagen. Er trug immer schwerere Anzüge und versuchte mit seinen Seidentüchern die Erhebung zu kaschieren. Er spürte während der clan die Blicke über seine Brust wandern, musste sich öfter als sonst die Stirn wischen und als ein Kollege an ihn herantrat und sagte, Herbert, du siehst heute gar nicht gut aus, geh doch mal früher nach Hause und ruh dich aus. Da zuckte er zusammen und krallte seine Fingernägel in den Handballen. Bald nach den ersten Tagen mit dem Säugling sah er sich in Spiegeln tatsächlich den körperlichen Verfall an. Seine Behagung wurde schütterer, ein Eck des oberen linken Schneidezahns war nachts herausgebrochen. Alles wird nun spröde und morsch, aber ich will noch nicht in das Heim der Ausgestoßenen, musste er gedacht haben. Vielleicht war Herbert ein besonders stolzer Zeitgenosse. Er hatte nie daran gedacht, dass die Säuglingskrankheit ihn ereilen konnte, nicht ihn. Er war in seinen besten Jahren, er konnte 13 Meilen in einer Stunde laufen. Er hatte doch gerade dieses Atomkraftwerk in Frankreich ersteigert. Er musste es kaschieren, solange es ging. Und sobald er merkte, dass eine seiner Frauen ihm verdächtige Blicke zuwarf oder die geringe Entkleidungsquote bemängelte, so musste er seine Tasche packen und alleine fortziehen. Er wollte nicht die beschämende Prozedur der anderen Säuglingskranken durchlaufen. Er wollte die Ringe nicht von seinen Fingern ablegen und sich seine Zahnprothesen, denn trotz seines Reichtums war er mit schlechten Zähnen gesegnet und es waren ihm bereits fünf über Grund ziehen lassen. Er wollte nicht in das Heim zu den anderen Säuglingsmännern, manche schon mit einem ausgewachsenen Fünf-Kilo-Kind, das sie immerzu mit einer Hand stützen mussten, das Tag und Nacht nach Essen schrie, bei der Fütterung den Gemüsebrei in die Nasenlöcher des Mannes stopfte und dabei vergnügt grete. Er hatte sie gesehen. Einen zumindest, einen früheren Clankollegen, der ins Heim kam und der ihm noch eine letzte Bitte um Bücher sendete. Er brachte ihm die gewünschten Bücher ans Tor, im Garten sah er einige Männer mit großen Kindskugeln vor sich spazieren. Was hieß hier spazieren? Sie gingen gebückt, mussten gleichzeitig das Kind, aber auch sich selbst stützen. Sie bewegten sich wie Schreckenskarikaturen der Reproduktionsfrauen. Als würde man ein, als würde man ein Windrad umdrehen und die Windblätter pflügten die Felder darunter um die Windradsäulen noch sinnlos, sinnlos in den Himmel gestreckt. Es gab keine Heilung, das wusste Herbert. Es hatte Versuche gegeben, diese Säuglinge noch in ganz frühen Stadien abzuschneiden, herauszuoperieren, ja sogar mit Medikamenten abzulösen. Doch waren schon im Anfangsstadium die Blutgefäße miteinander verknüpft und die operierten Männer starben an ihrer Wunde, die in Herznähe lag. Im späteren Verlauf verbanden sich auch die Verdauungsorgane, Operierte man dann den Säugling ab, so war es, als würde man sich selbst in zwei schneiden. Bald waren Arme und Beine seines Säuglings ausgebildet. Sie baumelten von dem torso auf Herbert's Brustbein. Er konnte die einzelnen Finger und Zehen abzählen, auf dem Kopf bildeten sich Augenbrauenhügel, ein Näschen und ein Mund. Die Ohren waren noch in sich eingestülpt. Es wird bald zu atmen beginnen, dachte Herbert. Und nachdem er die Tasche gepackt hatte, Kleidung, Nahrung, eine Taschenlampe, ein elektronischer Spiegel zur Ablenkung, ein Seil und Verbandszeug, setzte er sich noch einmal kurz auf die Treppe seines Hauses, lugte in das Bündel auf seiner Brust und zählte die Finger auf der rechten Hand des Säuglings nach. Es beruhigte ihn und kurz hatte er das Gefühl, der Säugling wäre keine bösartige Wucherung, sondern ein Geschenk des Lebens. Etwas, das ihm in Obhut gegeben war, worden war, wie seine Frauen und die Fabriken der Stadt. Er musste weit zu Fuß wandern, um in die Wälder zu gelangen. Herbert wollte unbedingt vermeiden, auf andere Menschen zu treffen, da er wusste, dass keine Ausnahme gemacht wurde bei der Isolation. Es hatte Fälle von Ansteckungen gegeben, genau war es noch nicht untersucht, aber man fand Häufungen von Säuglingskrankheit in manchen Kleinstädten, wo die befallenen Männer miteinander zu tun gehabt hatten. Als es Nacht wurde hatte er sich eine kleine Liegefläche im Wald von Steinen und Ästen freigeräumt. Sein Rücken protestierte über den harten Grund, aber Herbert wusste, dass stärker werdende Schmerzen ihn ab jetzt begleiten würden. Also, also musste er sich früh an sie gewöhnen. Er hatte einige Medikamente mitgenommen, wollte diese aber für das Ende, vielleicht sogar für eine Überdosis aufsparen. Er schlief kaum, ständig erschreckten ihn die Geräusche des Waldes und als seine Augen so warm und bleiern waren, dass er sich selbst bei lauten Knacksen und Rascheln nicht schnell öffnen konnte, da hörte er es. Der Säugling begann zu atmen. Ich muss morgen tiefer in den Wald, dachte er, denn bald wird es zu schreien beginnen. Am nächsten Morgen, als er sich mit einem befeuchteten Taschentuch das Gesicht reinigte, konnte er nicht umhin, auch die Augen und die Nase des Säuglings abzuwischen. Es hielt in seinem Atem kurz inne, schnaufte dann aber weiter. Herbert packte seine Tasche und hangelte sich zwischen Bäumen durch tiefer in den Wald hinein. Es musste die Müdigkeit gewesen sein. Herbert wurde, bis es Nachmittag war, so unachtsam, es fiel ihm nicht auf, dass die Sonne, die durch die Bäume zu ihm hereinströmte, nicht einfach so durch die Bäume fiel, sondern von einem Einschnitt im Wald herrührte, der Straße. Herbert stapfte parallel zur Straße entlang, die Ohren voll vom Atemgeräusch des Säuglings und hörte zu spät, dass sich ein Fahrzeug näherte. Als sie ihn festnahmen, erschien es ihm nur logisch. Die Idee einer Flucht war lächerlich gewesen. Er wusste, wie schnell der körperliche Verfall mit dem Wachstum des Säuglings voranschritt. Die, Mu die Müdigkeit, das saure Mus Muskelreißen, die Unaufmerksamkeit, die rasch alles verschleierte. Sein Klangkollege, den er damals besucht hatte, konnte sich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Und auch die bestellten Bücher nahm er überrascht in die Hand und wog sie wie übergroße, leere Schneckenhäuser. Er hatte so viel vergessen. Am Rücksitz des Exekutivwagens schlief Herbert ein und wachte erst, kurz, wachte erst auf, als das Fahrzeug stehen blieb und der Exekutivmann mit der Hand auf das Bündel auf Herberts Brust schlug. Der Schmerz durchfuhr ihn, ein Schmerz, der ihn an das frühere Leben erinnerte. Er kannte so einen Schmerz nach Festmalen, wenn er zu viel getrunken und gegessen hatte, aber dieser Schmerz war wärmer, er stach durch ihn durch und stülpte ihm den Magen um. Aber es war als hätten große, warme Bärenpranken das Stülpen übernommen. Schon beim Betreten des Heimes sah er seinen klangkollegen wieder. Er lag auf einem Rollbett im Eingangsbereich, zugedeckt, fertig für den Abtransport. Der Arzt, der in seiner Schutzkleidung auf Herbert zukam, antwortete auf seinen ausgestreckten Arm und seine fragende Miene mit, ja, das ist vorbei, der Säugling hat in 60 Wochen ausgesaugt, das ist ein guter Durchschnitt. Er hat ja am Ende kaum, kaum mehr stehen können, ohne nicht von überzufallen. Herbert wurde ein Zimmer zugeteilt und fortan war sein Alltag geregelt. Essen, Spazieren sowie sechsmal am Tag Aufnahmen in den Röntgenräumen. Man wusste zwar nicht, ob man in Zukunft diese Krankheit heilen könnte, wollte sich bis dahin aber zumindest mit einer guten Verlaufsdokumentation trösten. Den Männern waren die Aufnahmestunden eine willkommene Abwechslung. Manche standen zusammen in den knisternden Röntgenlichtern und zeigten einander die Kunststücke, die sie ihren Säuglingen beigebracht hatten. Herbert musste sich diesen Abläufen gefügt, gefügt haben. Vielleicht legte er ob der Müdigkeit und des körperlichen Verfalls seinen Stolz ab. Er starb, kurz nachdem das Kind seine Ohrmuscheln nach außen gerichtet hatte, nach 42 Wochen Säuglingswachstum. Die Dokumentation der Krankheitsverläufe ist uns zwar nicht erhalten geblieben, wir können aber aus den aufgefundenen Materialien, in denen andere Krankheiten akribisch dokumentiert und diskutiert wurden, darauf schließen, dass es vermutlich Teil des Alltags der befallenen Männer gewesen sein musste. Auch die Heime sind in diesem Bericht eine Erfindung des Verfassers. Aufgrund der Parallelen zu anderen Krankheitsberichten besteht aber auch hier höchste Wahrscheinlichkeit. Herbert ist kein fiktiver Kranker. Er wurde in Grabstelle 1426 gefunden. Als Grabbeigabe einer der seltenen fand man eine multikolor glänzende Scheibe mit Loch, in die auf der matten Seite der Name Herbert Geburtstagsplaylist eingeritzt worden war. Danke.